0: J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Bom dia, Siri Gonçalves. Bom dia, meu caro J.R. O Vargas. Dia feliz para você, meu querido. Bom dia, Jair Cardoso tá aí atrás, e o nosso querido Índio aí na operação. Deus abençoe Índio. Bom dia para Marcela que tá chegando aí na nossa tela. Bom dia para você que já está nos acompanhando aqui no rádio em 93,3. Bom dia. Bom dia para quem está no nosso app, o aplicativo da 93FM. Deus te abençoe, será bem-vindo aqui à 93. Muito bom dia para você que já está nos acompanhando aqui no canal da 93FM no YouTube. É rádio com jeito de TV, é rádio com imagens, mais interação com você. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós estamos juntos aqui na melhor. É a 93FM com você no canal da 93 no YouTube. se acompanha aqui a nossa live. Todo o debate 93, transmitido ao vivo para você, também pela nossa página no Facebook da 93 FM, página do Facebook da 93, canal do YouTube da 93 e no site rádio 93.com.br. Seja bem-vindo no rádio, no aplicativo, no Face, no YouTube, no site. Depois vai acompanhando a gente aí pelo Spotify, pelo Deezer. Seja muito bem-vindo aqui, SA93 é FM. Estamos juntos na melhor. Bom dia para ela, que é uma fera, também está aqui na nossa tela. Marcela.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Ah, todo mundo que está acompanhando a gente em mais um super debate 93. Cheio de expectativa para poder ouvir e aprender um pouquinho mais sobre o nosso Deus. Você participa com a gente através de todas essas plataformas que o JR já falou, mas em especial dando a sua opinião no debate de hoje através do WhatsApp 21 968038319 21 96803 8319.
0: Maravilha, bom dia para quem está aniversariando hoje. Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Para você que está aqui no Rio de Janeiro, para você que está fora do Rio, está no país. Você que está fora do país, seja muito bem-vindo aqui entre nós. Que bom que você está conosco. sinta se em casa. 93 é um bálsamo para quem está fora do país, quer relembrar da nossa terra, das nossas coisas, da nossa gente e sempre com temas globalizados, porque quando o assunto é evangelho. Ele não está restrito a um bairro, a uma cidade, a um estado, a um país, ele é para o planeta, o assunto é globalizado. Afinal de contas, nós tratamos a respeito da palavra de Deus, trazemos aqui questões que os nossos ouvintes nos apresentam sobre o evangelho sobre a palavra. E assim nós podemos interagir, discutir juntos com muita alegria e acolhendo também, Marcela, debatedores especialíssimos convidados diariamente para estarem conosco, pelo menos três por dia e assim ao longo de de um mês inteiro nós vamos ouvindo, conhecendo gente nova, ouvindo novas visões, novas opiniões, tendo aqui a nossa fundamentação bíblica que é exatamente a nossa única regra de fé e prática e aplicando este conhecimento do evangelho a nossa vida e ao nosso coração, que maravilha Quando podemos interagir, quando podemos estar juntos com a palavra de Deus na nossa vida. Marcela, vamos apresentando aí as nossas feras.
1: Nossas feras estão chegando, as telas vão se abrindo. Nas telas de hoje, na tela bem ao lado da tela do JR, a gente tem o reverendo Felipe Teles. Na tela abaixo da tela do reverendo Felipe. Nós temos o pastor Paulo Borges Júnior. E na tela, ao lado da tela do pastor Paulo Borges Júnior, a nossa menina da tela de hoje, pastora Cirley Figueiredo. Todo mundo pronto para um super debate 93.
0: Já entrei aqui no chat da 93FM aqui no YouTube, já fui lá e já deu o meu like, já curtiu o programa de hoje, para que outras pessoas também tenham acesso a essa palavra, tornando-se mais relevante aqui na linguagem da internet. Para que você possa participar com a gente aqui do debate 93 de hoje também. Vamos ao tema 01. Bom dia para todo mundo que está aqui. Vamos falar com cada um individualmente já já. Vamos, Marcela, ao tema do debate de hoje.
1: Um dos nossos ouvintes escreve dizendo: Olha, são tantos os ataques à nossa fé que eu já não sei mais se o certo para mostrar Jesus é pregar. Qual é o caminho para o equilíbrio entre pregar com palavras e viver com atos? Agora se tornou errado falar de Jesus e denunciar o pecado? Como enfrentar aqueles que nos chamam de fundamentalistas só porque não concordam com só porque a gente não concorda com ideologias e atitudes? A Bíblia diz que devemos pregar a tempo e fora de tempo. Mas como fazer isso nos dias de hoje, em que tudo acaba virando polêmica?
0: Bom dia, Reverendo Felipe Teles, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos saber a sua opinião sobre o tema.
2: Bom dia, JR, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Pastor Cirlei, Pastor Paulo Borges Júnior, uma alegria estar aqui com vocês. O tema é super importante, muito, mas muito, mas muito atual, apesar de falar de uma questão antiga, que é a questão entre a relação entre a pregação do Evangelho e a relação entre as boas obras, uma questão que a igreja tem discutindo há muito, há muito tempo, ela se torna mais atual do que nunca por, exatamente pela questão colocada aí. A gente deveria, diante é, de tanta oposição que a gente tem hoje em rede social, nos, nas convivências, se calar e, e demonstrar apenas ou exclusivamente, melhor dizendo, Jesus, ou a gente deve optar por uma coisa ou pela outra, e, obviamente, JR, na, os registros da Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus fala para gente, o que os cristãos têm feito ao longo da história tem sido até debater a relação entre a pregação e a ação. Pode até debater a relação, mas nunca escolher entre uma coisa e outra. né Quando a gente vê Jesus entrando nas cidades, a gente vê Jesus anunciando o Evangelho, isso está claríssimo. A palavra é sobre o arrependimento pessoal, a palavra é sobre conversão, a palavra é que chegar do reino de Deus, Jesus faz isso. Mas Jesus também ama as cidades onde ele chega e ele também cura os enfermos, Jesus expulsa os demônios e Jesus alimenta as multidões através lá dos seus discípulos. Então, essas duas realidades, JR, elas estão sempre presentes, tanto no ministério de Jesus, né, como você vai ver nas cartas de Paulo, e ao longo da história da igreja. Então, não dá para escolher entre uma coisa e outra. Se está difícil de pregar, a gente não deve escolher. Olha, então eu vou fazer só isso, só ou exclusivamente isso. Fazer as boas obras. Se está difícil de fazer as obras, eu vou exclusivamente pregar o evangelho. Essa nunca, na minha opinião, deve ser uma opção dos cristãos. Agora, tratando de relação, JR, uhum. é claro que uma coisa ela acaba respaldando a outra também. Ou, na verdade, mostrando o amor de Deus através de duas realidades. A realidade do anúncio do Evangelho e ele respaldado também pela realidade do amor de Deus através das boas obras que a gente pratica. E aí que está, acho que, mais importante do que nunca é também a gente poder trazer esse respaldo. O que eu quero dizer com isso? Não estou fazendo uma opção, JR, de forma nenhuma. Mas a a gente tem falado bastante do Evangelho. Está na hora também também, também, repetindo aqui, também, da gente mostrar que a nossa palavra, ou o nosso ministério, ou a igreja, ela está preocupada com o anúncio, mas também está preocupada com todas essas outras questões ali envolventes. E acho que essa é uma uma fórmula, entre aspas, muito importante para anunciar e glorificar Jesus no mundo que a gente está vivendo.
0: Pastor Paulo Borges Júnior seja bem-vindo mais uma vez ao Debate 93. Queremos também ouvi-lo sobre esse assunto, pastor.
3: Bom dia, JR, bom dia, Reverendo Felipe, pastora Cirly, muito bom, Marcela, muito bom, a gente está sempre em contato aí, né? você que, que aciona a gente aí, forte abraço aí para todos da equipe aí que estão trabalhando, um privilégio muito grande estar aqui de novo e ainda mais para tratar de um assunto desse. É, diante aquilo que foi posto né, pelo, pelo Felipe aí, eu, eu, eu quero apenas talvez refletir um pouco sobre é, a forma como a gente significa as coisas, né? então a palavra de Deus diz que a fé vem de ouvir de ouvir da palavra de Deus, e às vezes a gente está escutando a palavra, mas não está ouvindo, né? a palavra não está devidamente significada no meu coração, então às vezes se eu escutei a palavra evangelismo, não quer dizer que eu ouvi o que o evangelismo significa, Eu só queria apontar uma coisa, porque o nosso tempo não vai ser muito aqui, então eu queria trazer um aspecto para essa reflexão que eu considero essencial. Eu creio que parte da dificuldade que nós estamos enfrentando nesse dilema de ter que explicar a natureza da nossa evangelização é porque ela ficou desprovida da pessoalidade. Nós estamos fazendo uma evangelização impessoal. Ela está desprovida, muitas vezes, do aspecto afetivo, relacional. Então, ela ficou de caráter muito mais apologético, argumentativo, confrontativo, do que relacional. Então, parece que não é uma conversa entre dois irmãos. Parece que é uma conversa entre dois prosélitos. Então, Jesus já tinha alertado isso. Oh, cuidado, porque às vezes vocês vão vocês vão longe na Terra para encontrar um ignorante e argumentar com ele a respeito das suas práticas. E, no fim, vocês vão formar um prosélito. Depois, alcançar esse cara é muito mais difícil do que antes de ele ter conhecido esse tipo de mensagem que vocês pregaram, eu digo que talvez a gente esteja na, 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 no limite de cometer uma heresia fundamental da nossa fé, porque a, a salvação ela se fundamenta no amor, ela se revela na graça, mas ela se consuma na comunhão do Espírito. Então a salvação ela não é de caráter individual, né? Ela é, ela é de aspecto individual, mas ela é de caráter comunitário. Ela salva na relação. É só onde estão dois ou três em comunhão que Deus está. Então, Jesus já tinha falado sobre isso. Ele falou, olha, pai, a minha palavra eu dei para eles, mas pela minha palavra eles serão perseguidos. Mas eu também dei a minha glória, para que eles sejam um, a fim de que o mundo creia. Eu acho que parte da dificuldade que nós estamos tendo na pregação do evangelho é que ela está totalmente desprovida do aspecto relacional. É como se a gente estivesse é, é, terminando a obra da salvação apenas na graça que justifica o pecador e não na comunhão que constrói a família. Então lá no no, no, no livro de Atos fala de todo um estilo de vida comunitário, as pessoas viviam, tinham tudo em comum e aí Deus acrescentava aqueles que haviam de se salvar, então não era só a mensagem, era o estilo de vida. Era aquela vida onde um cuida do outro, um ama o outro, um defende o outro. Então, e agora nós ficamos é tão apologéticos que a gente disputa qual evangelismo é mais eficiente, qual evangelismo é melhor representa Deus. Então, eu vou te falar, para quem está escutando a nossa mensagem, que é difícil. Porque ele não só tem que escolher entre as divindades, como ele tem que escolher agora entre as paternidades. Quem, de fato, é o pai verdadeiro de todo mundo. Então, a gente trouxe uma beligerância, uma competitividade que fere o próprio espírito. Então, quando Jesus mandava, mandou os seus discípulos para a cidade, ele não mandou um mensageiro, ele mandou uma relação. Ele mandou dois ou três em comunhão. Então, nós não podemos esquecer que a essência da nossa mensagem é também revelar uma relação, é revelar um afeto. Então, se a nossa fé não evoluir para os afetos, ela vai ficar uma fé apologética formando prosélitos e não verdadeiramente gerando filhos de Deus. Então, eu acho que está faltando um pouco de afetividade, um pouco de pessoalidade. Então, a nossa pregação ficou muito argumentativa, muito confrontadora, muito debatedora. Ficou uma coisa só de saber quem está certo e quem está errado, e não de revelar necessariamente o que é bom. Até nessa questão das obras. Uhum. Muitas vezes a gente faz as obras hoje para argumentar para corroborar com o argumento que eu estou apresentando. Então, as pessoas ficam desconfiadas. Essa cesta que ele está me entregando, ela é é o preço que ele está pagando para ter a minha frequência no culto? Então, eu fico com uma relação desconfiada. Às vezes, ele está fazendo uma obra, mas essa obra não é boa. Então, a Bíblia diz que o que iluminaria os olhos das pessoas é uma boa obra. Então, essa boa obra tem que ser em favor da pessoa e não em favor de defender a fé. E muitas vezes até a obra que a gente está fazendo é em defesa da fé e não em expressão da fé.
0: Uhum. Pastora Cirlei Figueiredo, a nossa menina da tela de hoje. Bom dia, bem-vinda. O que pensa, a irmã, sobre esse assunto?
4: Bom dia, J.R., bom dia pastores, Marcelinha. Um dia, um, uma manhã abençoada. Bom, a questão toda, é ao meu entender, é que muitas das vezes nós estamos tentando pregar o Evangelho como um produto, e a gente está tentando vender esse produto, e quase ninguém está querendo esse produto da maneira como estamos apresentando o Evangelho. Então, eu vivo e creio no Evangelho da simplicidade, de viver o Cristo, o verbo na nossa vida, o verbo que fala, o verbo que ama, o verbo que se relaciona, o verbo que traz confronto, mas que traz perdão e vida. E amo o texto quando Pedro, ele diz assim, antes, santifiquem-se, Cristo, como o Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Que texto lindo! A questão aqui são as pessoas que vêm até mim e falam assim, o que, que você tem? Você carrega algo diferente. E isso está me atraindo. Essa evidência na sua vida, o que, que é isso? E as pessoas vêm e querem uma explicação acerca disso. Isso é o verbo encarnado em nós. É a vida dele em nós. Esse é o evangelho. Concordo com os pastores, com o reverendo Felipe. A gente não está aqui para tentar falar isso aqui, eu estou com a razão, esse argumento teológico é o mais correto. Não, nós estamos aqui para falar que aquilo que a gente carrega transforma a nossa vida e transforma aqueles que estão ao nosso redor. Se o que eu carrego como, como o evangelho de Cristo, aquele que morreu, que ressuscitou, que deu a vida por mim, se essa vida que me transforma dia a dia de glória em glória, não transformar e não for capaz de transformar e de tocar a vida dos meus vizinhos, que eu acordo, de vez em quando encontro com um, encontro com o outro, paro, dou uma atenção, escuto, não falo, escuto. E quando a gente escuta, quando a gente dá ouvido, Quando a gente se relaciona com com aqueles que não têm a mesma fé que nós. E a gente se relaciona com eles. E dá ouvidos, JR, que essa é a grande questão. E a gente para. E poucas palavras dissemos. E no final da nossa conversa, do dia a dia, da nossa rotina de filhos de Deus, quando a gente termina essa conversa, a pessoa diz as suas palavras trouxeram uma paz no meu coração, trouxeram vida para mim. Como é bom poder parar e ouvir e ser ouvida e ser abraçado por você, abraçada por você. Esse é o evangelho que eu creio. Esse é o evangelho que eu transmito. Não quero impor, fazer com que o outro tenha que receber aquilo de maneira imposta, não por imposição, mas por amor por aquilo que é manifesto em mim. A criação, a palavra diz, ela espera, ela está com uma expectativa com relação à manifestação dos filhos de Deus. E que manifestação é essa? É uma manifestação em amor, em vida, em graça, em olhar para o outro e estender a mão, independente de qualquer coisa. Eu sempre vou colocar isso, não importa onde eu esteja. Hoje, Muitos estão pregando, né? Estão pregando, mas não estão pregando o que estão dizendo. E aí a nossa vida, ela precisa ser um estilo. Aquilo que a gente prega tem que ser a nossa vida, o nosso viver. Independentemente onde nós estamos. O que dentro da igreja é fácil. Eu estou falando ser reino de Deus aqui fora. Num mundo onde as pedras estão clamando e o povo de Deus está perdido em meio a essas pedras. Então é tempo da gente abrir os nossos olhos e parar e ver. Eu fui chamada, eu sou chamada para pregar, para falar, testemunhar da vida de Cristo aonde quer que eu vá.
0: Quero convidar o reverendo Felipe, reverendo Paulo Borges, pastora Silei, para jogarem ping-pong comigo a partir de agora, tá bom? Ping pong, vamos deixar o golfe para outro dia, agora vamos agora nós vamos, vamos entrar no ping pong igreja, são tantos os ataques à nossa fé que já não sei mais se o certo para mostrar Jesus é pregar, ataque a nossa fé, ataque a nossa fé, que fé é essa que está sendo atacada? O que está sendo atacado é o que sempre foi? Ou o que está sendo atacado é o que se transformou Ao longo do tempo, o que que a gente virou, o que 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 a gente tem feito. Já ouvi, por exemplo, que existem três causas principais para o ateísmo moderno. O que se prega, como se prega e quem prega. A partir dessas três perguntinhas básicas aqui, a gente consegue identificar que alguns desses ataques, eles podem não ser exatamente ataques do inimigo. Pode ser apenas um retorno daquilo que está sendo feito por nós mesmos. Eu estou botando nós aqui nesse plural majestático para dar essa ideia. Então, houve algum momento da igreja em que ela não esteve sob ataque, reverendo Felipe?
2: Então, quando a gente estava conversando aqui, eu acho que isso veio na minha cabeça exatamente essa questão, JR. Porque a gente vê lá o texto de Atos... É, é, que fala que a igreja contava com a simpatia de todo o povo do, da, é, da, do mundo ali, tudo. E a impressão que dá é que assim esse é o único texto que a gente usa, é o único é a única realidade de atos. A realidade é, é a do caramba, que coisa boa que eles estão fazendo, e ao mesmo tempo a realidade da perseguição. Então, a a gente nunca pode se acomodar ou uhum. achar, ou me imaginar que haverá um tempo onde essa perseguição, seja ela física, seja ela moral, ela não vai acontecer sobre a nossa vida, que a gente vai conquistar o carinho, o amor, a admiração das pessoas à torta à direita. Isso não vai acontecer. Porque o evangelho, ele também é ofensivo. A questão é, JR, que você colocou, eu não vou me alongar para a gente bater essa bola, é o que é que está trazendo... É, fazer O nosso tênis aqui é o ping pong O que é que está trazendo essa repulsa? É o evangelho pregado ou é o nosso péssimo testemunho. Aí eu acho que essa questão é importante. Mas
0: Paulo Borges Júnior, o a, vizinho à igreja tem uma casa. Aquela casa é vizinha à igreja. E aí o som da igreja entra todo na casa e quase sempre uma pessoa abençoada da igreja põe o carro dele em frente à garagem daquela casa. A pessoa da casa reclama do som e de que pararam o carro ali. É perseguição religiosa?
3: vou te falar, eu morei na Inglaterra e lá eles fizeram uma pesquisa quando eu morava lá eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram o seguinte que a população até 30 anos 93, 94% da população queria Deus 98% não queria a igreja, então muitas vezes a a repulsa não é a Deus, nem propriamente a mensagem é a forma como ele está sendo travestido, né é a forma como Deus estacionou o carro. Então, as pessoas estão querendo encontrar um Deus coerente, né? que respeita as relações, e E aí os representantes estão muito mal. né? É bom a gente lembrar de onde vinha a perseguição, viu, J.R.? A perseguição nunca veio do povo, da população, a perseguição sempre vinha dos sistemas. Então, Jesus era querido pelo povo e odiado pelo sistema religioso, e governamental, então a perseguição vinha dos poderes constituídos e instalados, que nem sempre correspondem à justiça do povo, então e hoje a igreja às vezes ela está invertendo, ela está querendo a benesse dos poderes né, e, e a antipatia do povo então a igreja tem que representar o povo frente às injustiças dos poderes e aí porque como ela representa mais um poder ela acha que na altura que ela quiser estacionar o carro também onde for mais fácil.
0: Pastora Sirley, quando a igreja resolveu ser a dona do sistema, assumir o poder, assumir o comando político, assumir postos na política, a igreja se afastou do seu objetivo?
4: Não creio é, que ela se afasta do seu objetivo, porque a igreja ela está em todos os âmbitos mas quando ela perde o seu propósito em si. Porque se você for fiel ao que a Bíblia, ao que os conceitos da palavra de Deus diz, com certeza, naquele lugar ali onde você está, você vai ser luz. E a grande grande dificuldade é você estar num ninho desse e você não se permitir ser corrompido. E a grande questão que a gente vive hoje é essa, é a corrupção na fé. E aí a igreja é ridicularizada, porque você não entendeu o seu propósito. Então, se você, como um cristão, e você tem o seu propósito em Deus e agir na política, eu creio que Deus pode usar a sua vida, sim. Mas a permanência em ser santo, em glorificar em ser luz, em ser sal da terra. Uma Bíblia diz, assim brilhe a sua luz. Onde? Onde quer que você esteja. Seja na política, seja em qualquer área, em qualquer âmbito da nossa sociedade.
0: Você participa comigo aqui pelo nosso WhatsApp, Marcela vai dar o número, vai ler a opinião dos nossos ouvintes, você participa conosco pelo Facebook, pelo YouTube. Hoje acolhemos com carinho aqui o reverendo Felipe Teles, o Reverendo Paulo Borges Júnior, a pastora Silei Figueiredo Pinheiro. Todo mundo aqui na nossa tela do Debate 93, participando conosco aqui agora, minha gente. É a 93 FM. Fazendo rádio com jeito de TV. Fala, Marcela. O
1: WhatsApp é o 2196803-8319, 2196803-8319, para onde os nossos ouvintes estão escrevendo. E uma das nossas ouvintes diz o seguinte: realmente está muito difícil conversar com as pessoas hoje em dia, diz ela. Elas não aceitam a nossa fé, não aceitam a Bíblia como uma verdade e ainda tentam nos fazer duvidar da Bíblia, é o que ela diz. E aí ela continua, porque ela mandou isso bem no iniciozinho, quando vocês começaram a discussão. Depois, a partir do momento que ela começou a ouvir vocês, ela volta com uma mensagem abaixo e diz assim, bom, eu acho que as pessoas também não veem Cristo em mim, ou não conseguem enxergar essa mudança, ou os olhos das pessoas estão totalmente fechados, ou... Sou eu realmente que não reflito a glória de Deus. E aí ela diz, o pior é que eu acredito mais na segunda opção.
0: O caminho parece que está se abrindo para essa ouvinte, espero que para outros ouvintes também, que em geral a gente culpa os outros, né? O, o errado é o mundo. Está todo mundo errado. A igreja está toda errada. E, e você? Não, eu eu, eu sou estou tô, eu tô indo bem. Sou a pessoa mais arrumadinha dessa história aqui, que é, é o é o que não é dito, isso lá, lógico que ninguém fala isso, claro que não, mas que a postura é como se isso fosse verdade, também é. Reverendo, Felipe, a nossa ouvinte pergunta qual o caminho para o equilíbrio entre pregar com palavras e viver com atos? Tem gente que fala e vive, tem gente que fala e não vive, tem gente que não fala e vive, tem gente que não fala e não vive. Então tem missão e tem omissão. Que pensa o senhor, Reverendo Felipe?
2: <risos> Acho que a resposta já está ali na cara do gol, ali com o Gabigol, ali com um gol absolutamente vazio. Porque é claro que as duas coisas precisam andar muito, sendo aí é, redundante nas palavras propositamente, andar conjuntamente. Porque a gente sempre vai ser acompanhado por esse anúncio fiel e por essa. por esse amor fiel que se dá através das obras, fruto do mesmo Deus. Então, minha irmã, se você está com a dúvida entre fazer uma coisa e outra, faça sempre as duas coisas. Mas é claro, e eu defendo muito isso, que a gente precisa anunciar o Evangelho de Jesus bastante nos nossos dias e não confiar apenas, exclusivamente, quando falamos de conversão, na questão das obras. né? Aquela frase que não é de, de Francisco de Assis, mas atribuída a ele, né? se pregue o tempo inteiro, se necessário, use palavras, acho que ela tem um equívoco em si mesmo. A pessoa precisa conhecer o reino de Deus, a obra de salvação de Jesus, que se dá através da palavra, que como o pastor Paulo Borges falou, né? citando a Bíblia, ela vem pelo ouvir. Faça as duas e não esqueça, as pessoas precisam ouvir também a respeito do Evangelho de Jesus.
0: Pastor Paulo Borges Júnior, o que é denunciar o pecado? O ouvinte diz aqui, agora se tornou errado falar de Jesus e denunciar o pecado. O que é isto, pastor Paulo Borges Júnior?
3: Às vezes a gente confunde denunciar o pecado com denunciar o pecador. né? Eu acho que o Evangelho denuncia o pecado. Até aproveitando o o gancho dessa ouvinte maravilhosa que já abriu o coração dela, às vezes, o nosso problema é que, às vezes, na hora de pregar o Evangelho, a gente quer fazer um estudo bíblico. Né? Então, a gente foi criando essa mentalidade meio, meio né, é, apologética, como eu falei, aí tudo você tem que citar, o livro, o capítulo, o versículo, então virou um estudo bíblico, é uma argumentação. E as pessoas não querem conversar sobre o Evangelho. Inclusive, não querem conversar sobre as próprias crises que o Evangelho causa nelas mesmas. Então, às vezes, para uma pessoa acreditar no Evangelho, eu tenho que abrir os dilemas que eu mesmo estou enfrentando com esse evangelho. A forma como esse evangelho é, revela os meus próprios pecados, para que haja uma, uma identificação. Né? Então, é o que Paulo diz, naquilo que eu sou consolado, eu vou consolando outros. Então, às vezes, a gente não quer conversar sobre a soberania do evangelho sobre a vida humana. A gente quer dizer sobre a ditadura do evangelho sobre o incrédulo. Né? E, e Paulo, por exemplo... eu, eu é o escritor desse evangelho aplicado, ele fala dos seus dilemas, ele fala das suas crises, miserável homem que sou, quero fazer o bem, não faço. Então ele está denunciando quem? O pecador? Não, ele está denunciando o pecado, mas para falar do pecado, ele mesmo está confessando o seu próprio dilema com o pecado, né? sua própria crise. Então ele faz a denúncia do pecado, ele só não faz juízo do pecador. E às vezes as pessoas estão confundindo, né? fazer a denúncia do pecado em favor da justiça, em fazer a denúncia do pecador em favor do juízo.
0: Pastora Cirlei, durante muitos anos as as meninas tiveram um olhar mais intenso por parte da da igreja para, por exemplo, definir o tipo de roupa ou mesmo medir ah, o tamanho do vestido ou ou da saia, enfim, para de alguma forma dizer que isso estava apropriado e isso não está apropriado, né? O tempo mudou, mas ainda hoje existe isso, mas existe aqui um conceito de fundamentalismo que eu queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto, como enfrentar aqueles que nos chamam de fundamentalistas só porque não concordamos com suas ideologias e atitudes. Eu vou ampliar o negócio da da ideologia já já, porque eu quero ouvir a opinião de todo mundo sobre algumas questões ideológicas que estão aí na nossa pauta do dia a dia, mas quero ouvir a sua palavra inicialmente sobre esse assunto.
4: Então, Jr. Hoje, né? O, o fundamentalismo ele vai para o extremismo, né? a intolerância. E no início não era assim, né? Era para falar contra os falsos ensinos, né? E com relação à vida da, do ministério da mulher, da mulher, muitas coisas, é, ao meu ver, lendo a palavra de Deus, a mulher continua e necessita né? andar de maneira sóbria, digna de uma filha de Deus, honrando ao Senhor com as suas vestes, sabendo que você está indo em qualquer lugar que você esteja, seja culto, seja uma festa, onde for, você está honrando e levando o nome de Deus. Isso, para mim, não mudou. Hoje a gente vê que muitas né, A ideia de de você... Ah, Deus não olha para a sua roupa. Não, Deus não olha para a sua roupa. Mas a obra do Espírito Santo na nossa vida faz com que eu conserve esse templo e, através do meu corpo, eu glorifique a Deus. Não com imposição, mas por uma obra do Espírito Santo realizada dentro de mim. Então, as minhas vestes, elas glorificam a Deus. O meu corpo aquilo que visto, onde quer que eu vá, glorifica a Deus. Eu não faço uma separação, uma dicotomia de que eu posso usar aqui, que eu posso usar ali. Eu sei, ah, na praia você vai, você vai usar veste de praia. Ok, eu sei disso. Mas na praia, a minha veste de praia tem que glorificar a Deus. Eu não faço separação disso. E hoje a gente vive uma mistura, uma, uma, uma mistura muito grande então, de um liberalismo total, então a gente não tem um equilíbrio né, "Ah, agora tudo pode, tudo é permitido aquilo não não precisa mais sabemos que a gente viveu um tempo de grande restrição, de grande proibição, né, vivemos mas não estou falando disso, estou falando de um equilíbrio, e que como mulher como serva de Deus mãe, esposa, filha a minha vida como um todo, colocando as minhas vestes eu preciso que elas glorifiquem a Deus. A roupa não fala, fala. Para mim, fala. Para mim, fala. Quando eu chego, eu pergunto. Eu lido com alguns adolescentes, jovens, e falo. Olha no espelho e pergunta, Espírito Santo, eu te agrado? Isso que visto te agrada? Ao comprar, eu pergunto. Isso te agrada? E isso hoje, J.R., é muito contraditório. Ah, você é muito radical. Sou radical nesse sentido. Uhum. Onde as minhas vestes devem glorificar ao Senhor. Nesse tempo. Bem. Onde, uhum. o, quando eu coloco isso, sou tida, de repente, como uma fundamentalista, como uma extremista.
0: Uhum. Reverendo Felipe, vamos conjugar três verbos. Fica à vontade, tá bom? O verbo tolerar. Vou botar dois. O verbo tolerar e o verbo concordar. Vou deixar só dois. É é para explicar, falar...
2: Vamos conjugar, vamos conjugar, no sentido de vamos
0: conversar sobre sobre tolerar e sobre concordar.
2: Pois é, JR. Esses são são dois verbos tão complicados no nosso dia porque tolerar virou o sinônimo de aprovar qualquer coisa, né? E e aí, no certo sentido, ninguém é 100% tolerante nesse sentido, né? A gente convive, a gente ama, mas eu não aprovo certas coisas. E quando eu não aprovo certas coisas, pela minha fé, pela minha ideologia, usando a palavra mais da moda, eu sou tido como intolerante. E aí a gente tem um grande problema nesse sentido. Porque a gente vive, na verdade, numa sociedade onde as pessoas parecem que não podem ter opinião sobre absolutamente nada. Porque quando elas fazem certas afirmações sobre determinados assuntos, elas são taxadas de intolerantes. E aí você entra nessa mordaça complicada dos nossos dias. É óbvio, JR, que a gente precisa falar a respeito daquilo que a gente crê, a respeito das nossas convicções, cheios de amor cheios de diálogo, que eu acho uma coisa super importante, de saber ouvir, de saber conversar, mas sendo firme naquilo que a gente acredita. Mas ainda assim, seremos taxados e qualquer pessoa que faça uma afirmação hoje em dia parece que é taxado por um determinado segmento aí de intolerante.
0: E aí, pastor Paulo Borges Júnior, vamos conjugar também esses dois verbos aí, vamos, a, vamos tentar ajustá-los aqui para o nosso entendimento. Eu preciso... Eu preciso, ao tolerar, eu preciso concordar e ao discordar eu serei um intolerante?
3: Pela boca de duas ou três testemunhas a verdade é estabelecida. Então eu vou trazer mais um verbo para colocar do lado desses dois, porque eu acho que a gente consegue ajudar a gente a, a entender. E é o verbo concorrer. Então tudo aquilo que concorre para o bem. Então é correr com. Então, ao correr com, eu não estou competindo, eu estou estimulando o movimento. Então, nós precisamos entender o que concorre para o bem da relação. Aí, aquilo que concorre para o bem da relação, eu vou ter a sensibilidade de ajustar isso. Né? Então, eu estou tolerando, mas não como quem deixa para trás, como quem permite que o outro siga outro caminho. Então, eu tenho aquela tolerância de quem tenha paciência de melhorar o ritmo dele de modo que ele continue na mesma direção. E aí eu não estou concordando no sentido de de permitir que ele faça o que ele quiser. Eu vou vou muitas vezes não aprovar o que ele faz, mas concordo com o acordo que eu tenho com ele. Então, a concordância é que eu vou sustentar a palavra que eu empenhei com ele. Então, de acordo com aquilo que nós acordamos, eu concordo em em concorrer, em mover. Então, se eu entender que essa concórdia é é em pró do movimento que o leva na direção, então, beleza, Então isso é concordar. Se na minha tolerância, a minha paciência de ir respeitando o ritmo dele, fazer com que ele chegue ao seu destino, então, isso tem um aspecto positivo. Mas toda vez que é uma permissão, uma permissividade, então, na verdade, eu não estou tolerando, eu estou sendo... Negligente E às vezes as pessoas acham que estão tolerando E na verdade elas estão sendo negligentes E às vezes elas acham que estão Concordando e na verdade Elas estão condenando Porque elas estão principalmente assentindo Com a decisão da pessoa Para ficar livre do estresse De ter que concorrer com ele Para que ele chegue ao seu destino
0: Pastora
4: Então, o pastor Felipe colocou essa questão né, de quando a gente se coloca e não discordando do outro, é respeitar. Eu eu entendo, eu aceito né, o o outro, mas tenho a minha opinião. né? Tenho aquilo que penso, entendo aquilo que penso como algo de vida para mim. E respeito o seu pensamento. Não significa que sou intolerante. Suporto você, carrego você, não condeno você. Mesmo agindo assim, JR, somos tidos como intolerantes. Sendo taxados como intolerantes, o que devo fazer? Concordo que sou intolerante? O que faço? Não entro em guerra. Simplesmente não entro em guerra. Continuo o meu posicionamento sem discutir e sem brigar. Entendendo que o outro tem aquilo como verdade para a sua vida. E eu tenho a minha. E aí a gente caminha tentando fazer com que, através da minha verdade, que é Jesus ele possa chegar a esse conhecimento através do, através do, do Espírito Santo. Então, a, o cuidado para a gente não entrar em brigas, em discussões, é muito, muito, é muito, muito, muito grave. Precisamos entender que a nossa guerra, que o reino, não é deste mundo. Né? Jesus, quando ele vem, ele vai, olha, a minha paz eu vou dar, mas não é como esse mundo está dando. Esse mundo vai te ter como intolerante, sim. Porque aquilo que você carrega como evangelho é loucura para os homens. Então, a gente vai ser taxado assim. E o que fazer? Queremos ficar bem com todo mundo? É o politicamente correto que vamos ser? Qual o caminho que a gente vai seguir? Carregamos uma verdade. Amamos a verdade que carregamos. Vamos ser perseguidos por essa verdade da palavra de Deus, não por bombas que lançamos. Muitas das vezes enfrentamos e e, e chegamos a determinados lugares que Deus não colocou. né? Paulo avisou, falou, não vamos fazer essa viagem aqui. E eles não deram ouvido. E ao fazer a viagem, tudo se perdeu. Mas as vidas não vão se perder. Então, assim, tem avisos de Deus, direcionamento do Espírito Santo para a nossa vida, e quando a gente dá ouvidos a esses direcionamentos, a gente não perde tempo com situações desnecessárias na nossa vida, onde pessoas realmente precisam de ouvir. Então, o o tolerar, o o ouvir o outro, eu ouço, eu te respeito, mas tem o meu posicionamento.
1: Os nossos ouvintes, uma das nossas ouvintes escreveu dizendo o seguinte, bom, gente, eu acho que aqui no Brasil ainda não há perseguição, diz ela. Pelo menos não que a gente possa apontar como acontece em alguns países. Ela até cita a China como exemplo. Ela diz o problema, que eu acredito, é que nós vivemos o reflexo de uma cultura imposta e acaba que todos nós embarcamos nessa cultura. E aí, Ao mesmo tempo, um outro ouvinte escreveu dizendo o seguinte, eu acredito que o cristão, ele precisa ser um cidadão exemplar, porque esse é o testemunho de vida de quem é a luz do mundo e o sal da terra, daquele que nasceu de novo. E aí ele pergunta para vocês, debatedores, não estariam os púlpitos deixando de ensinar cidadania, deixando de ensinar a parte social da igreja? É a pergunta dele.
2: É, o testemunho público da igreja, acredito que sempre vai faltar. A gente, a nossa dificuldade, JR e os nossos deputadores, é entender que a gente não tem uma estatística sobre esse assunto. Não sei explicar sobre a realidade brasileira como um todo, mas a gente vendo um pouco (risos) o que acontece aí através da internet, através das redes sociais, me parece, sim, que esse é um assunto pouquíssimo debatido. né? A gente ainda acha que a nossa fé tem exclusivamente a ver com a minha relação comigo mesmo. E olhe lá, né? a fé tem relação com a minha oração, com a minha leitura da palavra, com o meu bem-estar, com as minhas emoções, com a minha vitória, com com, com, com com essa dimensão. Mas quando a gente fala desse nosso testemunho diante da vida, nos pés no chão, diante daquilo que a gente entende como justiça, do certo, do errado, no amor ao meu próximo, no amor à cidade, a gente, eu acredito, que ainda tenha um longo caminho, mas que graças a Deus, J.R., eu vejo que esse assunto começa a ser mais falado. Só para trazer uma palavra de otimismo em relação a esse assunto. Falta? Falta. Mas há pouco tempo atrás não se falava nada hoje já se fala alguma coisa então acredito que a igreja está amadurecendo ainda nesse sentido graças a Deus por isso
3: é, eu eu assim eu acredito que como eu disse a gente tem a gente tem interrompido a nossa mensagem na graça do Filho sem evoluir muito para a comunhão do Espírito né? e aí é muito fácil a gente construir um coletivo de eu's e não uma comunidade de nós eu acho que a igreja ela Ela ainda, como Paulo diz, né, ela apregou muito a a liturgia devocional em que você reúne muitos eus. Paulo diz que um dos problemas da igreja lá em Coríntia era isso. Cada um chega e come apressadamente o seu próprio pão. Então, realmente, o déficit né, de noção comunitária não é só em relação à igreja e à comunidade em si, mas em relação à igreja e ela mesma. Então, muitas vezes, a gente se contenta em ser um coletivo de eus e não constrói uma consciência de uma comunidade de nós. Então a gente acha que o fato só de estar reunido está resolvido. E, muitas vezes nossas reuniões não se tornam encontros. Né? Então a igreja é um encontro, não é uma reunião. Então a própria igreja padece muitas vezes de uma consciência de cidadania, que era o problema lá do povo. Então a primeira mensagem ouvida tirou o povo do Egito. Então, eu acho que no Brasil a gente ainda faz o evangelismo que tira do Egito, mas ainda não estão fazendo o um evangelismo que possui a terra prometida. Então, o problema é que o povo saiu do Egito, continuava vivendo o milagre, mas eles não tinham consciência de povo, porque nunca circuncidaram uns aos outros. Ou seja, Josué tem que ser levantado para construir uma consciência de comunidade, de família, e é essa consciência de comunidade, de família que vai possuir a terra. Então, eu acho que a gente fez a primeira parte do evangelismo no Brasil que é tirar do Egito. Então, nós estamos fazendo um evangelismo libertário, mas não estamos fazendo um evangelismo ainda redentor. Então, a gente já libertou do Egito, mas a gente ainda não redimiu para encher a terra. Está faltando cidadãos que ocupem a terra. E e perseguição religiosa, com certeza, no Brasil tem, já tem há algum tempo. E a gente tem que lembrar que a perseguição religiosa não vem por parte do incrédulo, de novo, do povo. Ela vem da própria instituição. Então, Jesus foi morto pelos fariseus. Jesus foi morto por aqueles que se diziam seus legítimos representantes. Então, se você precisar que eu enumere aqui um punhado de gente que está sofrendo perseguição religiosa, gente traumatizada, machucada, deformada, ele está sofrendo. E, às vezes, ele está sofrendo dentro da própria instituição dele. Em que, se ele pensar diferente, ele é tido como endemoniado, encapetado, rebelde, um punhado de coisa, o que ele não reza, muitas vezes, na cartilha da estrutura ou da instituição, e ele está proibido de pensar de forma mais abrangente e até comunitária, porque ele compromete o coletivo dos erros, ele compromete o evento, compromete a liturgia, compromete o sistema. Então, eu acho que no Brasil a gente está sofrendo perseguição religiosa e grave. Eu posso te dizer que eu conheço um sem número um interminável de pessoas traumadas, deprimidas, o porque foram, assim demonizadas a partir do próprio sistema que ela serviu.
4: É, e a palavra de Deus diz que a gente vai ser conhecido amando. E esse amor que a gente recebe de Cristo, ele é manifesto lá fora. né? Então, acredito que a gente está caminhando e a igreja tem tido progresso. E eu fico muito feliz o passo pode ser pequeno, mas os passos estão sendo dados. né? Então, o bom é que a igreja, e nesse momento de pandemia, eu pude perceber, estar e ver como a igreja tem se mobilizado. E sei que são passos pequenos, mas têm sido dados, com um olhar para o próximo, com um olhar para fora, tirando o olhar de si, e olhando para fora Acho, nesses dias agora eu vi aquele filme Quarto Sábio e é tão interessante né porque ele está na procura eu vou encontrar eu vou encontrar o, o, o Messias eu vou encontrar o Cristo e nessa e, e nessa jornada para ele encontrar ele vai encontrando tantas fragilidades e tantas necessidades e ele vai suprindo e ele vai fazendo e no final daquilo quando ele encontra o Cristo, ele fala eu quero te oferecer algo e eu não tenho mais, e ele diz não, você já me ofereceu tudo então, a nossa vida, quando a gente percebe onde a gente está como igreja porque a gente fala muito da instituição, porque a instituição sou eu igreja sabemos, eu sei do sistema mas sou eu, e como igreja que sou, preciso ser o reflexo do amor de Cristo porque por onde ele passou Ele supriu a necessidade. Então, o que nós temos? Eu tenho dois? Eu posso dar um. Eu tenho dois casacos? Eu posso dar um. Mas o nosso olhar continua egoísta. O nosso passo está lento, mas nós estamos dando passos. E isso é bom. E eu quero glorificar a Deus pela vida da igreja. Porque a igreja é fundamental. A igreja, o corpo, somos nós. E eu amo a igreja de Jesus ela é dele, e eu amo. Muito
0: bem. Eu eu quero dizer para os nossos amados ouvintes e para os nossos queridos debatedores que eu entendo que a melhor forma de tratar esses assuntos é sem brigar. Acho que quando a gente briga, a gente perde perde a razão da conversa e fica uma coisa agressiva, né? E durante muito tempo, dentro das nossas perspectivas teológicas, doutrinárias e e interpretações bíblicas diferentes Isso gerou afastamento Gerou uma série de, de crises, de problemas Que se tornaram escândalo Escândalo no sentido bíblico De perderem a fé De abrirem mão da comunhão, do relacionamento Em razão da agressividade Isso vale para um processo de disciplina Isso vale para uma divergência de opinião Isto vale para aqueles que dizem que essa igreja é boa e aquela igreja é má, que a melhor igreja é a minha e a pior igreja é a sua, no sentido que isso vai sendo elaborado, desenvolvido, e a agressividade se torna tão grande que aí parece que a gente esquece que Jesus disse que a maneira das pessoas perceberem que nós somos discípulos dele é se nós nos amássemos. E amar ao próximo é amar o próximo com o combo. Vem o combinho junto, queridos. Vem vem a parte boa que você admirou e vem vem também a encrenca. Vem a divergência, vem um posicionamento diferenciado. Amar o próximo é entender que o próximo, eu estou dizendo isso do ponto de vista da igreja, o próximo pode estar certo e eu posso estar errado. Eu estou acreditando plenamente que eu estou certo e que o outro está errado. Esse processo da humildade, do carinho, do respeito, da maneira como a gente trata o nosso próximo, isso é um testemunho para os de fora, como nós vimos aqui e agora. Todavia, exige aqui uma explicação nossa sobre as questões que tratam a a prática da evangelização. São posicionamentos dos nossos ouvintes que merecem um pouquinho mais de esclarecimento aqui durante muitos anos, a gente dizia assim, Paulo lembra disso, Felipe também, nós vamos sair para evangelizar, então nós vamos sair para evangelizar quando? Sábado à tarde, domingo à tarde, sexta-feira à noite, dia segunda-feira, a gente vai sair para evangelizar, a gente vai para o hospital evangelizar, o sair para evangelizar dava a impressão que o ficar para evangelizar não era possível, a evangelização era o sair e não o ficar, então isso foi elaborado nas nossas mentes e mentalidades, hoje já se entende como já se entendia anteriormente que o processo não é exatamente esse, ou é uma vida de evangelização, ou a gente está equivocado na nossa prática não sei se vocês concordam com isso se discordarem também, fiquem à vontade dizem que discordem, amor, porque a gente precisa trazer esclarecimento para o nosso ouvinte a respeito do o que é, afinal de contas evangelizar os três, microfones estão abertos, preciso de ordem, mas não, tá tá tudo uma desordem, fica à vontade.
2: <risos> Ai, JR, acredito que a evangelização, ela precisa, e acho que essa centralidade é importante a gente reafirmar, a falar de Jesus Cristo crucificado, o nosso Salvador, que reconecta esse homem com Deus. E e isso é um fato que a igreja não pode abrir mão em nenhuma hipótese, porque esse tem sido o anúncio da igreja ao longo do tempo, que é o anúncio da palavra de Deus. Só como você colocou muito bem, JR, isso não é uma atitude estanque, né? onde eu não evangelizo agora, mas vai ter um determinado momento, num domingo à tarde, num sábado de manhã, numa quinta-feira à noite, onde eu vou e pratico essa evangelização, ou esse anúncio a respeito de Jesus. E aí que acredito, JR, que isso não é verdade. Isso é uma coisa que a gente até pode fazer de maneira especial, uma evangelização aqui, uma evangelização ali de rua, de evento, de movimento, mas ela faz parte do nosso ser. Ou seja, quando eu me relaciono com com qualquer pessoa, de alguma maneira, ali o evangelho está sendo expressado, porque ele faz parte de mim, né? ou eu faço parte dele porque eu fui conquistado por ele, Ele está sendo expressado. E Jesus ali precisa, porque ele me tomou por inteiro, ele precisa transparecer pelos poros ali naquele momento. E com isso acho que é importante essa fala. Agora, a nossa evangelização, J.R., ela ela não pode ser uma evangelização que naquela velha perspectiva, que você até mesmo começou a tangenciar aí, que trate apenas da ligação do homem com o céu. né? Tipo assim, ó, receba Cristo, que lá na eternidade, ou quando você morrer, você vai ter um encontro com esse salvador e você não vai para o inferno. E eu não estou ligando que essa também é uma dimensão, mas é uma evangelização que transforma o homem por inteiro. É um Cristo que não liga apenas para as coisas da eternidade ou do porvir, mas que me tira de mim mesmo, me coloca em relação com com essa comunidade, com esse mundo, numa relação de amor, que tira o meu egoísmo, que vai transformando a minha vaidade, que vai fazendo coisas em mim que são sobrenaturais, que só só podem vir de Deus, mas que ela não é uma evangelização de mim para mim mesmo, como parece que é um pouco dessas coisas que a gente tem visto por aí. Eu queria colocar essas duas dimensões. Ela não é um evento e ela não é de mim para mim mesmo. É um estilo de vida mesmo e ela me converte para o próximo, para o mundo, para que eu seja a bênção onde eu estou. J.R., eu
4: quero falar de uma mulher grande evangelizadora que tem seu encontro com Jesus naquela fonte. E Jesus estava ali justamente esperando aquela mulher que tinha uma vida tão destruída emocionalmente. E quando ela tem aquele encontro com Jesus, quando ela tem aquele encontro com Jesus, que ele pede da água e ela fala como você vai pegar essa água? E tem aquele diálogo lindo ali. Ele fala, se você beber dessa água aqui, você nunca mais vai ter sede. E ele tem um diálogo com aquela mulher, e aquela mulher ali, ela é transformada ali, e ele diz para aquela mulher, vai, eu separei o texto aqui, e ele diz assim, que aquela mulher, depois a mulher deixou o cântaro, ela larga o cântaro, ela deixa o cântaro, aquilo que ela foi fazer, agora aquilo ali já não é mais útil, Ele fala assim, vai, e ela vai para aquela cidade, J.R. E ela fala assim, vim, venham, vinde, vejam. É aquele que a gente estava esperando, que vocês estão esperando. E ela diz assim, saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificava. E ela dizia assim, ele me disse tudo quanto tenho feito. E, para mim, foi a primeira mulher pregadora. Foi lá, experimentou, esse é o evangelho que eu creio, esse é o evangelismo que eu creio para esse tempo. Você experimenta do poder de Deus, testifica desse poder de Deus. Aquilo que você carrega é tão grande que vai impactar pessoas. Aquilo que ela disse, a vida que ela vivia, e eles pegaram, bom, ela está trazendo algo novo. Nós temos essa mensagem, cheia de vida e de amor. Jesus, quando foi naquela mulher, ele não condenou. Ele falou, olha, eu estou aqui para te dar uma nova história, para te dar um novo rumo, um novo começo. E isso é lindo. Jesus ele vai falar, olha assim, bebe dessa água. Você nunca mais vai ter sede. Temos bebido dessa água E o meu desejo é que a nossa vida, todo o nosso viver, a água que temos, nós não venhamos a reter, mas que possamos romper com qualquer coisa que nos impeça de oferecer dessa água, que traz vida, que traz nova história, que traz cura emocional, que traz uma movimentação. Ela agora tinha um ministério, ela agora já tinha uma vida, ela agora já estava completamente a sua vida a partir daquele momento de um encontro com o Senhor, com a verdade, ela teve a sua vida mudada. E sabe o que que acontece com a nossa vida? Nós estamos no supermercado, no shopping, na rua, fazendo academia, seja onde quer que nós estejamos. A gente esquece daquilo que a gente carrega, uhum. da água da Bem. vida. E sabe o que, que a gente faz? A gente entra naquele caminho que não é para a gente entrar, da discussão e da discorda. Então vamos oferecer da água da vida.
0: Nosso tempo voou, Paulo, mas eu preciso que você responda a pergunta da Elisângela. O que seria o evangelismo para possuir a terra, já que recebi o evangelismo que me tirou do Egito?
3: É, eu tinha acabado de ver essa pergunta, de vez em quando eu baixo o olho aqui, eu não, não é que eu não estou prestando atenção no, nos companheiros de mesa, porque eu estou ligado aqui, acompanhando o YouTube aqui. Eu vi essa pergunta da Elisângela e achei bastante pertinente. E eu vou... Em respondendo, eu acho que vai ser minha última participação aqui, porque a gente está encerrando. É, o judeu, ele conjuga o verbo a partir da primeira pessoa do plural, e não a partir da primeira pessoa do singular. Então, ele começa a conjugar os verbos a partir de um nós, e não a partir de um eu. Eu acho que grande dificuldade nossa é porque a gente está tentando significar a parte sem ter consciência de todo. É, em vez de, a partir da consciência de todo, dar significado à parte. Então, a gente ainda faz um evangelismo, eu, tu, ele. Então, sou eu falando para tu a respeito dele. E não um nós trazendo uma consciência de nós em Cristo. E eu acho que é isso. A gente tira do Egito numa relação eu, tu, ele. Mas, para entrar na Terra Prometida, nós temos que construir uma consciência de nós. Senão, nós não vamos ocupar a Terra. A gente ainda tá fazendo um evangelismo de levar para o céu e não de encher a terra com a glória de Deus, num grande nós. Eu preciso ter essa consciência de todo, o todo da comunidade, o todo da família, o todo do mundo empresarial. Então, eu sou, qualquer cristão, em qualquer ambiente, ele é a pessoa em condições de ter consciência daquele todo. E, a partir daí, ele ir significando as partes. Então, eu sou aquela pessoa que, em conhecendo o reino de Deus, eu tenho a sensibilidade do Espírito Santo de, ao evangelizar, fazer com que aquela pessoa encontre o significado dela na vida. E, às vezes, a gente está querendo pregar um evangelho que só se significa no céu. Então, enquanto nós estamos querendo encher o céu, Deus está querendo encher a terra. Então, eu acho que nós estamos numa relação inversa daquilo que é o propósito do Espírito Santo. Então, a evangelização não era para encher o céu de devotos de Deus. Não era para fazer um grande culto no céu. Mas era para revelar a natureza e as virtudes de Deus na terra. Então, a promessa de Deus é... Nós vamos encher a terra com a sua glória. E a terra com a sua glória são pessoas nascidas de uma relação. Até a forma como a gente significa o próximo. Eu tenho que pregar o evangelho para o meu próximo. E fica parecendo que o próximo é o perto de mim, numa assembleia de eus. Então o próximo é o meu perto, e não aquele que nasce de mim. O meu próximo é aquele que vem depois de mim. É o meu seguinte. É aquele que a minha vida deu significado. Então ele não é só o perto. Ele é aquele que, ao receber o meu testemunho e a virtude que Deus tem em mim, ele significou a própria vida. Então, a evangelização não é falar da cruz de Cristo ele, é falar da cruz de Cristo nós. Então, eu evangelizo na medida em que eu também caminho para a minha cruz em favor da minha relação com as pessoas. E muitas vezes eu quero levar todo mundo para o pé da cruz de Cristo, em vez de assumir a minha própria cruz, para que a cruz de Cristo chegue até as pessoas. Às vezes eu estou achando que evangelizar é levar as pessoas a Cristo e não revelar Cristo a elas. Então, esse, eu saí do Egito, mas agora o meu papel é encher a terra. É encher a terra e não simplesmente ficar acelerando o resto da minha vida que eu não pertenço mais o Egito enquanto eu estou aqui pausado esperando o céu. Então, há é uma responsabilidade de encher a terra com a glória de Deus, gerando pessoas parecidas comigo e que herdam a mesma natureza de que eu Assim como eu perder a natureza de Cristo. Ou seja, pessoas que têm disposição para a cruz. Marcela Bastos.
1: Vamos dar um beijo aos nossos ouvintes que estão aqui agradecendo pelo debate de hoje. E eu acredito que o debate de hoje está gerando pensamentos. As pessoas estão pensando. Eu vejo assim, cada, cada mensagem que eu recebo aqui, os nossos debatedores estão dando elementos para que os nossos ouvintes pensem e busquem se aprimorar naquilo que Deus tem para nós, como chamado para este tempo. Então, um beijo para todos eles, J.R., que estão aqui agradecendo demais a contribuição de cada um dos nossos debatedores.
0: Eu que agradeço os nossos amados ouvintes pela palavra deles também. Faço isso aqui em nome de todos e quero reconhecer que existe um carinho entre eles muito grande, e reconhecer que há respeito pelas opiniões contrárias. Aquele que não pensa como eu, não precisa ser destruído. Eu não preciso acabar com a, com a raça dele, com a vida dele, para que a minha opinião seja ouvida. A minha opinião vai ser ouvida e vai ser respeitada. E para que a minha opinião seja ouvida e respeitada, começa quando eu ouço e quando eu respeito a opinião do, do outro. E ainda que o outro diga uma coisa que eu sou plenamente divergente, que eu discordo intensamente... Ainda assim, não vou permitir que a paixão tome conta de mim, a ponto de eu perder o respeito e o cuidado pelo próximo. Quero agradecer a Deus, porque os nossos ouvintes caminham nessa trilha. Ainda que discordem aqui de um, de outro, da fala de um dos nossos debatedores, ou da fala entre eles, que acontece muito isso, ainda assim, a respeito, vejo que a dostura, a carinho, é o cristianismo, né? A gente não mata as pessoas. A gente quer ver as pessoas vivas. E a gente precisa que elas estejam vivas para que elas tenham uma experiência com o Senhor. Então, esse é um processo maravilhoso que eu quero agradecer aqui aos nossos queridos ouvintes que nos ajudam a compor assim. Felipe Teles, obrigado, reverendo. Um abraço para o senhor.
2: Um abraço, Ataer, o Paula, Sileia, Marcela, todo mundo está nos escutando. Deus abençoe, um prazer muito grande estar aqui hoje.
3: Muito obrigado,
0: querido Paulo Borges Júnior. Um abraço, meu
3: irmão. Um abraço a todos, Felipe, Shirley, Marcela, JR, JR, você e a Marcela. Eu quero assim, dar uma palavra de encorajamento, de incentivo, pela forma elegante com que vocês têm nos ajudado a refletir. Você tem conseguido tratar de temas, às vezes, assim, difíceis, conversas difíceis, mas de forma muito elegante, muito nobre. Você tem montado mesas nobres. A palavra de Deus diz lá em Isaías. E os nobres cogitam coisas nobres então que Deus continue te fortalecendo aí e abençoando e que seja um sempre disposição renovada essa vocação, forte abraço para todos
0: pastora Cirlei, obrigado, Deus o abençoe
4: obrigado J.R é um prazer a gente estar aqui foi uma benção, glória a Deus pela vida de vocês que o Senhor continue a guardá-los a protegê-los e usá-los com muita graça eu quero agradecer e mandar um beijo para todos da comunidade cristã Novo Dia e para o meu lindo esposo Alex Pinheiro, com muito amor e carinho, um beijo, te amo.
0: Vamos orar juntos, reverendo Felipe vai orar conosco, vamos apresentar todos esses temas diante de Deus em oração, vamos orar também com carinho aqui pela vida dos nossos irmãos amados e de todos aqueles que estão lutando contra uma enfermidade orando pela cura dos enfermos, orando pelo consolo aos corações enlutados, orando pela paz e que Deus ministre ao coração de cada um de nós o que nós mais precisamos e que nós aprendamos
2: juntos hoje aqui, como vimos tanta coisa boa,
0: possamos colocá-las em prática para a
2: glória de Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo sendo aqui, que a partir de tudo aquilo que a gente conversou diante de Ti, isso possa gerar, Senhor, uma reflexão que gere uma ação para que a gente anuncie mais, para que a gente viva mais, para que a gente ame mais, Senhor, para que a gente seja mais sal, Senhor, dessa terra, luz desse mundo, para a glória e o louvor do Teu nome, Deus. Se estamos sendo infiéis, se estamos sendo desfocados naquilo que o Senhor nos chama para fazer, Deus, acerta o nosso coração, acerta a nossa vida, conserta os nossos rumos, ó Deus, para que a gente possa ser um instrumento do Senhor, Pai, nesse mundo, a fim de que o Teu nome seja honrado, glorificado, visto, Senhor, anunciado, Pai. Ó Deus, continua, Senhor, a abençoar o Teu povo, Senhor, continua a abençoar as nossas cidades, o nosso país, o nosso mundo, Pai, no meio de tudo que está acontecendo, Senhor, que a gente seja coberto, Senhor, da paz, que a gente possa, Senhor, em breve, Senhor, ver essa cura, Senhor, acontecendo, Deus, e todos aqueles que estão passando por um momento de luto, Senhor, e de dificuldade, Deus, que recebam do Senhor, ó Deus, o conforto, Pai, a transformação, a Tua mão, Senhor, poderosa, sobre as Suas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E Deus te abençoe. Você acabou de ouvir
0: Debate 93.